0: Hi, liebe Seele, hier ist wieder Karen mit Karen Soul Talk. Heute möchte ich über das Thema Schatten mit dir reden, wie sich das ganz pragmatisch greifbar in deinem Leben auswirken kann, wie sich das zeigen kann und ähm, was das alles im Grunde auch mit deiner Prägung zu tun hat und mit der Zeitqualität, in der wir uns gerade bewegen. Ja, hör einfach mal rein. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Schatten. Arbeit. Hm, hast du bestimmt schon mal von gehört. Und ich bin ganz ehrlich mit dir, ich konnte ganz lange mit diesem Wort nichts anfangen. Für mich ähm, war das nicht so richtig greifbar, es war so abstraktes Wort. Und daher möchte ich dir heute einfach ein paar konkrete Beispiele an die Hand geben. Also wir leben gerade in einer Zeitqualität, in einem, ja, evolutionären Bewusstseinszeitalter, das muss man wirklich so sagen, wo in einem Weltenwandelzeitalter, wo ganz alte, wirklich lang existierende, traditionelle Konzepte, und auch dazu komme ich gleich konkreter, in die äh, Auflösung gehen, nicht alle, aber äh, zumindest, dass du, dir die Erlaubnis gibst, immer wieder zu überprüfen in dir selbst, was dich gerade beflügelt, im wahrsten Sinne des Wortes, oder was dich total eng macht, sodass du das Gefühl hast, du bist irgendwie ja, eingesperrt, äh, unfrei, kannst nicht tun und lassen, was du möchtest. Und ja hast das Gefühl, wie in so einem kleinen, Inneren Gefängnis zu sitzen. Und dieses Gefängnis, das kann viele Formen haben. Ja, das kann sein, dass du das Gefühl hast, ähm, dass du super unfrei bist in deiner Beziehung, in deiner Ehe, ähm, in dem Job, den du ausübst, in, in der Beziehung mit deinem Elternhaus, ähm, vielleicht sogar in der Beziehung mit Freunden, Kollegen, Kunden. Ja, also worum geht es? Es ist einfach so, und auch das hast du vielleicht schon gelesen und gehört, dass der Schlüssel zur Veränderung in dir liegt und nicht da draußen. Das heißt, du kannst natürlich weiter damit machen, die Verantwortung aus dir raus wegzugeben und dich damit machtlos in eine machtlose Position hineinbefördern, das, tu, das tun wir nämlich alle unbewusst, wenn wir sagen, ja, du bist schuld das und ich kann ja nicht anders, weil. Und ähm, nur weil mein Boss ähm, jetzt so und so ist, was soll ich denn da machen? Oder ähm, wenn meine Eltern das und das haben oder in der und der Situation sind, dann muss ich ja irgendwie ähm, so und so sein, wenn meine Frau oder mein Mann so und so sind, ist dann kann ich ja nicht anders, da bleibt mir ja nichts anderes übrig, was soll ich denn da machen, wenn mein Kind irgendwie mir nicht gehorcht oder irgendwie, äh, oder mein Tier, mit dem ich zu Hause bin, da bleibt mir ja nichts anderes übrig. <lacht> also, Fakt ist, dass äh, du dich in einem Konstrukt befindest, in einem, und das meine ich mit Konzept, in einem Bewusstseinskonzept, das dir vorgaukelt, dass du keine Wahlmöglichkeit hast. Und dann sagst du jetzt, ja, okay, Karm, alles klar, dann weiß ich jetzt Bescheid. Das bedeutet, ich muss mich jetzt trennen. Das bedeutet, ich muss den Job kündigen. Das bedeutet, ich darf nie wieder zu meinen Eltern, weil das nervt mich gerade alles. Das bedeutet, ich muss mich von den und den Freunden trennen und, 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 und. Ja. Also das heißt, du bist sofort in einer Zuordnung, die zu diesem Konzept, zu diesem Konstrukt, zu diesem Bewusstseinskonstrukt gehört, was da heißt, schwarz oder weiß, da gibt es keine, da gibt nicht verschiedenste Möglichkeiten, sondern es ist immer entweder oder und nie sowohl als auch. Keine Wahl. Deswegen fühlst du dich dann natürlich gefangen, weil das alles Konsequenzen hat, ja, die dir so bedrohlich erscheinen in dem Moment, dass du lieber äh, irgendwie weiter durchhältst, obwohl es dir schon wirklich schlecht damit geht, emotional Mental, ja, du hast nur noch negative Gedanken. Es ist so ganz selten, dass du Freudemomente hast, vielleicht gar keine mehr. Also, das ist echt schon so, als wenn du in der Depression hängst oder depressive Momente hast. Und weil dieses, ja, ich kann es ja nicht ändern, ich muss mich dann eben, ich muss einen Cut machen. Ich muss einen Cut machen mit der Situation, mit der Beziehung. So, so hast du das mal gelernt. Aus diesen. Aus diesem Bewusstsein entspringt das. Und das hat eine Konsequenz, die dir in dem Moment so viel Angst macht oder so bedrohlich erscheint, weil du dann die Kontrolle natürlich loslassen musst. Und deswegen bleibst du lieber drin hocken. Es geht auch nicht mehr darum, dass irgendwer da draußen Deine Erwartungen erfüllt. Es geht jetzt darum, dass du durch die Spiegelung der Menschen im Außen oder Situationen im Außen erkennst, welches Programm in dir, welches Konzept, welches, welche, welches ähm, Konstrukt gerade in dir am Start ist. Sprich, wenn du da angetriggert wirst durch ein Verhalten von deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Arbeitgeber, von Kollegen, von Kunden, von Kind, von und es macht dich irgendwie wütend, es macht verstärkt dieses Gefühl der Ohnmacht in dir und das alles stark, relativ stark, dann kannst du mal davon ausgehen, dass da in dir von diesem Konzept, was, was, was quasi wie so, wie so eine Hülle über dir liegt, etwas nicht konform geht und deswegen rastest du aus. Wie wäre denn der Gedanke, wenn du dich einfach von diesem Konzept löst, damit die Energie wieder frei fließen kann? Sprich, wenn du die Energie zu dir nimmst, statt da draußen irgendetwas bekämpfen zu wollen und einfach erstmal die Verbindung mit dir herstellst, ganz bewusst mit deiner inneren Essenz. Also sprich, zu fühlen bei dir, was fühlst du gerade? Und das kann Ohnmacht sein, das kann Wut sein. Und davor nicht wegzurennen, sondern zu sagen, ja, okay, das darf jetzt da sein. Für einen kleinen Moment. Versuch's doch einfach für einen Moment. Du kannst ja danach das alte Programm weitermachen. Versuch doch mal, einen Moment lang stehen zu bleiben, wie im Sturm stehen zu bleiben, deiner Wahrnehmung und zu sagen, okay, was fühle ich gerade? Vielleicht auch sogar wo, wenn du das schon kannst. Und dazu ja zu sagen, ja, okay, das darf jetzt da sein. Weil das der Schlüssel ist, diese Annahme, dass dieser Sturm in dir aufhören kann. Wir sind alle miteinander verbunden. Das ist ein Gedanke, den hast du vielleicht schon mal gehört, in Meditationen oder ja, in irgendwelchen Vorträgen oder in Büchern gelesen. Wir sind alle miteinander verbunden. Das ist vielleicht dennoch total abstrakt. Ja, wie, wie soll das gehen? Wie kannst du verbunden sein? Ja, du bist vielleicht verbunden mit deiner engsten Familie, mit deinem Partner mit deinen Freunden, also mit den Menschen, mit denen du intensivere Beziehungen eingehst, ja, okay, aber wie, wie kann ich auch verbunden sein mit dem, der dann irgendwie 100 Kilometer weiter wohnt oder äh, 1000 Kilometer weiter oder auf einem anderen Kontinent? Ja, wir sind alle miteinander verbunden, denn letztlich sind wir Lichtwesen, die in diesem Körper Erfahrungen machen auf dieser Erde und die Energie ist allumfassend und wir sind miteinander verbunden, das heißt, dieses künstliche Trennungskonzept im Sinne von ich nehme jetzt mein Schwert ähm, und hau hier jetzt eine, einen Cut rein, weil es ist mir jetzt zu anstrengend und ich will die Scheiße nicht mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das, das, das funktioniert gar nicht. Weil wenn du das dahinterliegende Prägungskonstrukt oder dein Konzept, sprich, wie tickst du ja, was ist da hinterlegt? Welches Programm ist da in dir aktiv? Wenn du da nicht hinschaust und du versuchst nur, wie, wie so ein Wilder draußen mit dem Schwert rumzuagieren oder auf bestimmte Personen das zu richten und zu sagen, so, und jetzt reicht's aber. Ich will meine Ruhe haben. Dann hast du dich noch nicht darum gekümmert, um das, was in dir ist. Sprich, was in dir, von dir, gefüllt und angeschaut werden möchte. Denn du... Du bist derjenige, der die Macht hat, das zu wandeln ja, und zu erlösen, wenn es nicht mehr zu dir passt. Und wir alle haben Prägungen erhalten von unseren Eltern, von unserem damaligen Umfeld, von unseren Ahnen sogar und diese wirken. Ja, wir haben Erfahrungen gemacht in der Kindheit und das sind alles Ereignisse, die sind auf deiner inneren Festplatte abgespeichert. Die meisten Menschen in diesem Kollektivbewusstsein haben dieses Bewusstsein noch nicht, dass sie vielleicht in, Moment, in diesem Moment, wo sie gerade Stress empfinden oder wo irgendwas nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, dass sie gar nicht in dem Erwachsenen-Ich agieren, sondern dass da ein innerer Kindanteil sich gerade drüber schiebt oder etwas total abgespalten wurde und nicht verbunden in ihnen ist und und suchen dann aber dem Außen bei dem anderen oder in der Situation oder geben dem Geld die Schuld oder also es gibt ja Trigger da draußen. Sprich, irgendwie brauchst du ja etwas, deine Seele ist hier, um zu wachsen, damit du da hinschaust. Und wir sind alle bequem. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie einen Trigger bekommen, dann machen wir das nicht. Ja, dann reden wir schön Roboter 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 schön weiter hier, jeden Morgen gleiche Programm. So sind wir hier geprägt worden, gerade in Deutschland, Nachkriegszeit, immer noch. Wir haben Dinge aufzuarbeiten und jetzt geht es nicht mehr um diesen Aufbau, wie es nach dem Krieg war, <lacht> sprich die ganzen Schutt und Asche wieder weg, haptisch wegzuräumen und irgendwie ein haptisches Zuhause zu schaffen und, und Sicherheit und Aufbau, dass, dass, dass es da überhaupt mal wieder ein, ein, ein Zuhause geben kann zerstörte Familien, viele Tote. Keine, keine Beheimatung, vertrieben aus der Heimat, was auch immer. So, dann ging es erstmal darum, eine Heimat aufzubauen, ein, ein, ein Haus aufzubauen, etwas, wo ich mich sicher fühlen kann, und zwar haptisch. Und jetzt sind wir in einem anderen Zeitalter angekommen. Jetzt geht es darum, wie hier in diesem Land, jetzt äh, sagst du, ja, mit Corona ist das ja gerade nicht, ist ja alles total unsicher. Ja, es gehört äh, zu diesem Bewusstseinswandel dazu. Es ist jetzt die Zeit, dass du nach innen gehst, ja, und das, was noch auf deiner inneren Festplatte abgespeichert ist, was deine Mutter und dein Vater für Schocks erlebt haben damals oder deine Großeltern oder deine Urgroßeltern und was unbewusst, weil es noch nicht aufgelöst werden konnte von denen, du jetzt in der nächsten Generation oder deine Kinder noch in dir tragen und ähm, du darfst da hingucken, du darfst das wandeln, du kannst das jetzt wandeln weil du jetzt vielleicht auch die Zeit dafür geschenkt bekommst oder sie dir nehmen solltest. Und das ist dein Riesenbeitrag für die gesamte Bewusstseinsevolution. Das ist dein Beitrag für die Welt. Und das ist vielleicht jetzt erstmal gar nichts Großes, das sieht man da außen gar nicht, aber es ist sehr groß, weil du quasi jetzt innerlich mit dem ganzen Restmüll oder mit diesen ganzen Paketen, die da noch ja, Informationspaketen, die noch auf deiner Festplatte liegen, ganze ZIP-Dateien liegen da noch, sind nicht ausgepackt. Und da geht es jetzt hin. Das bedeutet, wenn du jetzt, wir sind, wir sind jetzt im November, jetzt kommt dann auch noch die Weihnachtszeit, es kommen sehr kraftvolle energetische Tage noch auf uns zu und es ist unglaublich viel angetriggert durch die corona situation Ganz viel werden die Ängste geschürt, die Leute machen sich Sorgen, sie können nicht mehr richtig planen, sie können sich nicht so äh, frei bewegen, wie sie es früher mal gemacht haben und, und, und. Und das zermürbt. Und deswegen sind diese, dieses, diese alten Programme, die kommen jetzt hoch. Und es braucht Leute, die sich darum kümmern, ja? die einfach sagen, okay, ich gucke jetzt nach innen, ich nutze das jetzt, was ist denn da los, worum geht es denn bei mir? Und da möchte ich dir zwei Filme an die Hand geben. Einmal habe ich jetzt gerade vorgestern gesehen ähm, The Kid Imagine mit Bruce Willis, ein ganz alter Film. Da geht es darum, dass er Imageberater ist und total ähm, ja total durchorganisiert, total tough und ähm, bloß keine Emotionen, bloß ähm, ja immer alles nach Plan, ganz strukturiert, mega erfolgreich, ziemlich hart, ja. Und ähm, Irgendwann, kurz vor seinem 40. Geburtstag, taucht quasi sein inneres Kind auf. sind wird natürlich da, haptisch gezeigt. Also da sitzt der Junge dann vor ihm, er ist total fertig ne? und, und was soll das und will eine Tablette einfach haben. Gib mir bitte Medikamente, die ich, da, ich einwerfen kann, damit ich weiter funktioniere. Und dieses Kind geht aber nicht weg und äh, letztlich kapiert er irgendwann, dass das nicht da ist, um ihn zu zerstören, sondern dass es da ist, um ihm zu helfen weil er aus welchem Grund auch immer eine totale äh, Blockade hat und gar keine Rückerinnerung an bestimmte Situationen in seiner Kindheit. Die hat er abgespalten, weil da so ein schmerzhaftes Ereignis war. Und zwar ein Ereignis mit seinem Vater, dass er in dem Moment, das ist super gut dargestellt, einfach ähm, seine Emotionen weggesperrt hat. Und nie wieder geweint hat. Und damit einen ganzen Zugang zu sich selbst weggesperrt hat. Dieser kleine Junge, der damals, ähm, der Achtjährige, der dann zu dem Erwachsenen, fast 40-jährigen Mann kommt, die also erstmal bekämpft er ihn. Und irgendwann geht er in Kontakt und sagt, erzähl mir was von früher. Und der Junge erzählt, weißt du noch, wir fanden das damals so und so toll. Und er sagt immer, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Und das ist so ein... Zeichen für, wenn du gar keine Erinnerung mehr hast an bestimmte Situationen in deiner Kindheit oder wenn du dahin fühlst und sagst, boah, will ich auch gar nicht, dass das, das war scheiße oder da habe ich gar keinen Bock hinzugucken und äh, dann, dann bist du noch nicht wieder bewusst damit verbunden, es ist noch nicht geheilt, es ist noch nicht aufgeräumt und das bedeutet, dass aber dieses Abgespaltene, dieses und das ist das, was im Schatten ist, das was was nicht bewusst in dir integriert ist, du hast es weggedrückt, in den Keller gesperrt, es ist ja noch in dir, es ist in deinem Unterbewusstsein und du trägst es die ganze Zeit mit dir rum und in jeder kleinen Situation da draußen, die, wo du getriggert wirst, da kommt das hoch und sagt, Alter, das nicht, das will ich nicht, das kennen wir, diesen Schmerz auf keinen Fall, nicht nochmal, ja. Das hat aber mit dem Erwachsenen-Ich nichts zu tun und das, da fühlst du dich dann eben so fremdgesteuert oder hast das Gefühl, dass du das Steuerrad deines, deines Lebens verloren hast, dass du gar keine Macht mehr über die Situation hast, dass du ausgeliefert bist. All diese Gefühle, hilflos, ausgeliefert, überfordert, ähm, du möchtest dich nur noch unter der Decke verkriechen, ähm, du hast Angst, 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 äh, du fühlst dich schutzlos, du fühlst dich kraftlos. Das sind alles Anzeichen, dass da ganz... Junge Anteile von dir, junge Persönlichkeitsanteile, die, die damals nichts bekommen haben, was sie gebraucht hätten, dass die jetzt schreien und sagen, bitte hier, Hilfe, ich brauche was. Und das kann man lernen, sich das zu geben als Erwachsener. Es braucht aber einen Weg dahin, dieses Erwachsenen-Ich erstmal zu stabilisieren und dieses Bewusstsein zu schulen. Also wann bin ich in der Vergangenheit? Wann bin ich in der Zukunft oder bin ich überhaupt präsent im Hier und Jetzt? Bin ich überhaupt mit meinem Herzen verbunden, mit meiner Liebe, mit meiner Essenz? Was ist Kopf und Verstand? Was ist denn jetzt hier Seele? Es braucht einfach eine Schulung, aber es ist möglich. Wir sind in diesem Bereich nicht geschult worden. Wir sind geschult worden, zu funktionieren, bestimmte Ausbildungen zu machen, geradlinig Weg zu gehen, irgendwie nach außen hin immer gut gelaunt zu sein, immer gut drauf zu sein. Vielleicht sogar bist du geschult worden, dass es was wert ist, wenn du ein Haus hast. Dass es was wert ist, wenn du eine Familie hast. Dass es was wert ist, wenn du Kinder hast. Dass es was wert ist, wenn du jeden Sonntag bei deinen Eltern zum Kaffee vorbeiguckst. Was immer dein Wertesystem ist, was du von früher mitbekommen hast, das wirkt auf deiner inneren Festplatte immer noch. Und die Frage ist, und die Zeit, die wir jetzt haben, die Energie, die jetzt am Start ist, die drückt auf diese Konzepte, die du irgendwann mal eingespeist bekommen hast. Die ganzen SIP-Dateien, erinnerst du dich, was ich vorhin gesagt habe? Nicht, um dich zu ärgern, sondern weil es dran ist, dass du überprüfst, passt das überhaupt jetzt noch zu mir? Oder will ich dieses Konzept beiseite legen und mich mal öffnen für den Raum der Weite, um zu schauen, welche der tausenden von Möglichkeiten, die es da gibt, schwingt denn jetzt mit mir? Also was geht mit mir in Resonanz? Wo kommt Freude auf? Das Ablegen dieser Konzepte, das hat erstmal gar nichts mit anderen zu tun. Das ist alles innere Arbeit. Ja? Das kann geschehen. Der zweite Film, den ich dir an die Hand geben möchte, ist, den habe ich jetzt gesehen, von Disney Soul. Ein Zeichentrickfilm, in dem es darum geht, dass eine Seele irgendwie plötzlich stirbt, also ein Mensch. Und er ertappt sich wieder irgendwie auf dem Fließband da zu diesem, ne, wir sind die gestorbenen Seelen. Und er will aber nicht, er will zurück, weil er möchte seine Berufung leben und er hatte gerade kurz, er war gerade kurz davor, irgendwie einen ganz tollen Auftritt zu haben als Jazzmusiker, wo er ein Leben lang sich gewünscht hat, genau das zu machen mit so einer berühmten Sängerin oder bekannten Sängerin. Und er kämpft dann da oben im Seelenland äh, mit allen Mitteln darum, wieder auf die Erde kommen zu dürfen. Und da trifft er dann eine ist er in, in, in so einem Gebiet, da sind die neugeborenen Seelen, also die, die dann alle noch zur Erde kommen, also geboren werden sollen und alles ganz lustig dargestellt und dann kommt eine Seele auf ihn zu oder die wird ihm dann zugeordnet, weil er irgendwie als Mentor da betitelt wird dann und sich da reinschleicht, sich ein Namensschild da irgendwie greift. Mit dieser Seele geht er dann auf die Erde und passiert so ein Switch, dann kommt er, Pups, in, in den Katzenkörper und diese Seele, Fup, ist in dem Körper von ihm. Und dann rennt er als Katze mit seinem Körper und der frischen Seele, die noch nie auf der Erde war, da rum. Und er ist super lustig dargestellt und dadurch bekommt er ganz neue Einblicke auf das Leben, wie man das Leben wahrnehmen kann, weil diese Seele voll neugierig ist und irgendwie Momente total genießt und das Essen genießt und ein Straßenmusiker plötzlich mit, mit ganzem Herzen aufsaugt, das Licht und Blätter, die vom Baum runterfallen, genießt und so weiter. Und er schafft es am Ende jedenfalls dann tatsächlich, was er gerne möchte. Aber das ist nicht das, was ich dir vermitteln will, weil es geht darum, dass er dann da oben äh, unter anderem in so einem Gebiet rumdümpelt, wo Seelen sind, die sozusagen von Schatten so umhüllt sind von von Dingen, von alten Konzepten, von alten Gedanken, von Aussagen, von Glaubenssätzen, von was, dass sie darin verloren sind. Und die werden da dargestellt. Die anderen freien Seelen sind so helle, runde, kleine Typis. Und diese verlorenen Seelen werden dargestellt. Also, oder diese belegten Seelen oder was ist auch egal. Also von mir wurde das so Erkannt wie, ja, die sind halt total in der Dunkelheit umhüllt. Die sind dann irgendwie zehnmal so groß und so waberner, ja, wie schwarzer Rauch um die rum. Da kommen die nicht alleine raus. Und das ist das, was mit Traumata geschieht. Also wenn einfach ganz viel schon an Prägung und Programm und äh, Ereignissen frühkindlich, meist auch schon im Mutterleib, gesetzt wurde, dann wirken in dir Einfach Konzepte und Programme, ja, die vielleicht heute jetzt durch, dieses, durch diese ganze Situation, die wir im Leben haben, angetriggert werden, sodass du tiefste, tiefste Dunkelheit und Traurigkeit empfindest. Und du suchst dann einfach den Schuldigen, weil du es nicht anders gelernt hast, draußen. Du suchst den bei der Mutter, dem Vater, dem Kind, dem Freund, der Freundin, dem Partner, wie auch immer. Weil das so tiefe Dunkelheit ist, aus der du vielleicht alleine gar nicht rausfindest. Also so wird es dann da auch nochmal dargestellt, dass die das allein nicht schaffen. Und dann gibt es halt irgendwelche spirituellen Typies, die dann in diesem Film die eine oder andere dann holen und mit dem Ritual da befreien. Ja, und so kannst du dir jetzt vorstellen, das ist ein bisschen abstrakt und lustig dargestellt, aber einmal wird das dann so gezeigt, da versucht sich dann dieser Hauptdarsteller da reinzuarbeiten in diese Dunkelheit, in dieses ganze dunkle Gewabere da und als er da so reingeht, hört er Stimmen, was diese Seele gehört hat, du bist nichts wert, du kannst das sowieso nicht, du wirst eine Berufung nie finden und so klappt das nicht und so kann man das nicht machen und du kriegst das sowieso nicht hin und du bist hässlich, du bist nicht gut genug, bla bla bla, also diese ganzen Sachen, aber die sind so machtvoll und die werden dann sowieso riesen Schattenwesen dargestellt, die sich über diese leuchtende kleine Seele legen und die sitzen da irgendwo in der Ecke und weint und dann reicht er ihr halt die Hand und sagt ihr das stimmt nicht du bist einzigartig du bist großartig und holt sie da raus und manchmal braucht es das manchmal braucht es einen Menschen der diese Brücke darstellt diese Brücke der Verkörperung sodass die Kraft der Liebe durch diesen Menschen zu diesen Lichtwesen was so umgeben ist von diesem ganzen alten Glaubenssätzen, von diesen ganzen alten Gefühlen, wie so, wie so ganz viele Mantelschichten, die da rumliegen, so in diesem dunklen Gewaber gefangen ist, dass das nicht alleine möglich ist. Diesen Weg gibt es. Also es gibt einfach den Weg und es hat viel mit dem zu tun, was du in der Kindheit erfahren hast. Und es ist einfach ähm, die Zeit, jetzt nach innen zu gehen und Dich besser kennenzulernen, äh, zu erkennen, wenn du jetzt in der Depression hängst oder in der Dunkelheit oder wie immer du das nennst, in dieser Hilflosigkeit oder nicht weißt, wie du deine negativen Gedanken abstellen kannst, dann ist es ein Aufzeiger, ein, wenn du so willst, ein, ein Seelenverkörperungsprozess aufzeigt, dass da etwas in die Heilung möchte, dass etwas von dir bewegt werden möchte und zwar innerlich erlöst werden möchte und wenn du in Lebenssituationen nicht weiterkommst oder jetzt gerade Existenzängste hast zum Thema Geld was ja auch viele haben dass einfach da vielleicht auch noch vom Elternhaus ganz viel drauf liegt wie was zu sein hat ja welche Glaubenssätze davon Geld noch in dir äh, aktiv sind, wie du zu funktionieren hast, damit das alles damit das alles irgendwie laufen kann, damit es ähm, sich erfüllt. Da sind ganz, ganz viele äh, Glaubenssätze dann am Start. Ja. Also, wenn du Schatten wahrnimmst, dann fühlst du dich, als wenn so wirklich so eine Decke über dir drüber liegt, du fühlst dich vielleicht auch gar nicht kraftvoll, du hast negative Gedanken und du weißt nicht, wie du da rauskommen kannst. Und das Ego, also der, der Verstand, der hat auch seinen, seine Berechtigung und ist ganz wichtig. Und gerade wenn du einen sehr wachen Verstand hast, so wie es mir auch geht, dann kann er super analysieren und reflektieren. Er kann ein ganz wertvoller Berater, Beitrag, auch ein wertvoller Beitrag für deine Entwicklung sein. Er gehört jedoch an die Seite, des Denkers als Assistent und darf dort einfach ein großartiges Werk tun. Dein Entscheider sollte wirklich dein leuchtendes Herz und deine Seele sein. Denn da liegt die Erfüllung, da liegt die Weite, da liegt die Freiheit, da liegt die Liebe, da liegt die Dankbarkeit, da ist Geborgenheit und Wärme. Und ja, das Ego oder der Verstand sieht in dem Raum des Nichts, wenn du nicht weißt, wie es jetzt weitergeht und das fühlst, sieht es nur Angst. Oder in dem Raum der Leere, das ist es eigentlich, das Ego sieht in dem Raum der Leere nur Angst oder nichts. Also das heißt, wenn du sowas sagst wie, ich weiß nicht weiter, das macht dir Angst, das kommt aus deinem Verstand. Geh einen Schritt zurück, setz deinen Verstand auf den Bürostuhl neben deinem Denker, sag ja, okay, habe ich gehört und jetzt rufen wir die Seele. Tritt einen Schritt zurück innerlich und sag dir einfach, liebe Seele, ich gebe dir den Raum, du führst mich. Denn da ist auch das Vertrauen, da kannst du das nähren. Der Verstand greift immer auf diese alten Konzepte, auf diese Prägungen, auf die alten SIP-Dateien, auf die alten Programme, die du irgendwann mal auf der Festplatte eingespeist bekommen hast. Und wie gesagt, es geht darum, die zu erlösen, weil ganz viel Schattenthemen da sind. Es geht darum, die zu beleuchten, dass ich das integrieren und bewegen kann, damit du aus dieser Opferhaltung, aus dieser Starre, aus diesem Ausgeliefertsein, aus dieser Dunkelheit wieder ans Licht treten kannst, brauchst du die Seelenkraft und vielleicht auch jemanden, der dir die Hand reicht und als Brücke fungiert, dich da rauszuholen. Und deine Seele sieht in dem Raum der Lehre den Raum oder sieht in dem Gefühl der Lehre den Raum der Gottszillionen-Möglichkeiten. Also, ist es vielleicht Zeit zu lernen, zu unterscheiden, was ist Verstand? Verstand greift auf Vergangenheit, greift auf übernommene, erlernte, trainierte Muster und Konzepte. Wie etwas zu sein hat, wie du etwas zu tun hast, um zu. Die Seele bietet dir ein Gefühl der Weite, der Liebe ein Raum der unendlichen Möglichkeiten, ein Gefühl der Verbundenheit, des Vertrauens in den nächsten Schritt, ein Raum des Lichts und der Wärme. Und das bedeutet, wenn du, wie alt du jetzt auch immer bist, 30, 40, 50, 60, 70, 20, <lacht> 10, wie auch immer, dass du umlernen darfst, verlernen, was du mal gelernt hast, um jetzt die Verbindung mit diesen Seelenwesen, was du bist, zu stärken. Ja, und wenn du da Interesse dran hast, freue ich mich sehr. Wir werden dieses Jahr die Rauhnachtzeit nutzen, um uns auf das neue, neue Jahr vorzubereiten und das Alte auch liebevoll und ja, klar zu verabschieden. Und dieser Rauhnachtkurs Geht auf jeden Fall vom 24. bis 6.1. Und ich werde dann weitermachen, ein ganzes Jahr. Frauen, die ihr Leben genau auf diesen Seelenstern ausrichten wollen, eine Führung aus dem Feld der Liebe heraus, aus dem Feld der Geborgenheit, der Weite und der Möglichkeiten, werde ich nach diesen Rauhnächten dann weitergehen und ein Jahr lang mit meinem Team begleiten. Wahrscheinlich wird es so sein, ein halbes Jahr äh, intensiv innere Heilarbeit und Aufräumen und Fokus und Wahrnehmungsübungen und, und, und. also Und dann das zweite halbe Jahr, so hat sich das jetzt oft gezeigt, geht es doll ins Umsetzen, noch mehr und in die, ja, ins Selbstcoaching und, das, was ich mitgebe, ist keine Theorie. Ich bin der verkörperte Lichtkörperprozess, Aufzeiger und Dolmetscher. Was sagt dir dein Körpergrad? Was bedeutet das? Was darfst du erkennen? Auch im Zusammenhang mit mir. Wenn du äh, und natürlich im Zusammenhang mit den wundervollen Seelen, die mit uns gehen. Und äh, ich freue mich sehr darauf, das wird ganz besonders und ja, verabschiedet mich jetzt hier heute von dir, ich wünsche dir eine gute Zeit, eine beseelte Zeit. Deine Karin.